0: Vi, har lite... vi behöver snacka ihop oss lite, tror Ja. Mm. 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 Eh, mm. mm. Men vad gött att vi, liksom får... att vi lyckas få igång det här. Mm. Ja, och att vi ska få Ja, <laughs>
1: precis. Det, helt trövligt, det är trevligt faktiskt. Ja, ser jag
0: Hej och välkomna till podden Teologen och Ingenjören.
1: Hej Rickard. Hej Johan. Nu var det ett tag sedan vi sågs i det här forat. Ja det var det verkligen. Vi har ju sett sig i verkligheten du och jag men vi är inte i det här sammanhanget. Nej. Varför har det blivit så här att vi har dragit på att... Ja varför
0: har det blivit så här? Det är väl en kombination av ganska mycket och upptagen tid av olika skäl.
1: Så. Ja. Jo, vi har ju varit ute och rest ganska mycket i jobbet båda två.
0: Ja, mm. du har ju ännu en gång så att säga, berikat någon slags internationell aspekt på din visdom eller någonting sånt.
1: Ja, eller förstört miljön genom att flyga igen kan man också säga. Ja, det är det vi forskare gör. Det är bra att du är medveten om vad du ställer till med tycker jag. Ja. Absolut. Jag har varit på Island på en forskningskonferens. Och Just det. det är någon som undrar vad det är vi pratar om. Här. <laughs> ja.
0: Temat idag då. Vad är själen?
1: Ja, vad är en själ? Det var väl det vi hade tänkt att prata om idag. Ja, det är ju ett eh, ganska ambitiöst tema. Ja, det tycker jag. Och eh, vi ska väl också prata lite grann om frågan Vad händer med själen när vi dör? Mm. Men för att kunna svara på den frågan så är det bra att prata om först Vad är en själ för någonting? Just det. Jag kanske kan köra lite introduktion till varför vi vill prata om det här. Jo men absolut. Så här är det att vi blev
0: kontaktade av en god vän till mig. Som är i branschen. Är ingenjör. Och lyssnade på våran podd. Och började ställa en, en fråga som en utmaning till dig och mig. Ja. Alltså vad, vad händer med själen när man dör? För det... Kan vi förklara det så skulle han ju kunna tänka sig att kanske börja fundera lite grann på det här med kristentro. Typ, det sa han inte men, men det var i alla fall en, en utmaning. Så vi, eh, vi träffades ju här. Det var ett ganska bra tag sedan vi träffades. Så ja,
1: men det var trevligt.
0: Mycket trevligt. Vi började diskutera det här och så. Och lite kontexter runt vår vän är ju det att eh, föräldrarna är eh, kristna men... Eh, att han har ju känt att det är någonting som inte riktigt är funkar rent logiskt och vetenskapligt med att man kan tro på en gud. Eller tro att man kommer att lämna kroppen när man dör och att det här med himmel finns och sådana saker.
1: Och det tror jag är ganska många idag som ställer ja. typ den frågan och undrar om det är rimligt med den här traditionella kristna tron utifrån just den typen av funderingar precis, och jag menar mycket handlar väl om att ja, men kan,
0: ni,
1: kan man förklara
0: på mer elektronisk nivå vad händer när människan dör, alltså kan man säga att någonting lämnar människokroppen eh, när, när
1: människan dör eh, det finns ju någon, någon film tror jag som heter 17 gram ut på, jag vet inte vad filmen handlar om jag har inte sett den, men det går ut på att de mäter att kroppen blev 17 gram lättare när när människan dör och så går det i filmen ut på att då är det själen som lämnar kroppen för den väger right. 17 gram okay. ja. det är väl kanske inte där vi kommer landa men...
0: Nej. Ja. så är det väl men, ja. men, nej men så att vi och det är klart att det fanns väl en det ska man säga att, att det finns ju en väldigt god ingenjörsmässighet i Hans frågor och eh, kanske också en, en förväntan om att jag då som både kristen och ingenjör skulle kunna eh, leverera några väldigt eh, odiskutabla argument eller bevis för det här. Och, så. och det kan man ju inte utifrån ingenjörsmässigt perspektiv men man kan ändå tro och det var väl lite grann... Eh, ingången till vårt samtal med honom alltså vad, vad är gränsen för vetenskap och kan man kan man begära att man ska kunna bevisa Guds existens vetenskapligt och jag mm. spelade in kanske en åsikt att om man nu kan bevisa Gud med vetenskap så fallerar den här idén eller konceptet med Gud lite grann för mig och det, det så att vi hade lite olika ingångar Och tankesätt runt det här Så ja, det är, det är väldigt många stora Intressanta frågor som egentligen Kommer att eh, vara stav för Många avsnitt eh, så.
1: Ja precis Och det är vi tacksamma för eh, ja. Det här samtalet Men idag så av alla dessa stora frågor Så ska vi zooma in på Just frågan kring själen Precis vi tänkte just
0: Ta detta med själen Vad är själen Och vad är medvetande kanske och även ande och så. Men vi börjar väl med att
1: lyssna på, på ett bibelord som du har plockat ut här. Ja, och Till idag så har jag faktiskt plockat ut två olika bibelord. Mm. Det ena är ur salm Saltaren och där finns det ju många böner till Gud och i många av de här salmerna så ropar salmisten den som ber till Gud och i den gamla översättningen Bibel 2000 och även folkbibeln så står det ofta min själ till exempel i salm 84 där står det min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Men om man tittar på Bibel 2000, då står det, jag förtärs av längtan till Herrens förgårdar. Så här har Bibel 2000 valt att översätta någonting med jag och Folkbibeln och 1917 års översättning har valt att översätta det med min själ. Och det grekiska, nej vad säger jag, det är, vi ska inte komma till grekiska än, det hebreiska eh, ordet här som står då är e nefesh, eller nefshi, min själ. Och nefesh har traditionellt översatts med själ och redan när man översatte bibeln till grekiska så översatte man det med det grekiska ordet för psyche. Alltså psyké som betyder själ. Psyke. Ja, det är mm. det som vårt psyke har kommit ifrån. Okay. Men. De som översatte bibel 2000. De ansåg att. De som läser min själ. Nu för tiden. Mm. De kommer att tänka på själen. Som någonting som är. Något annat än kroppen. Mm. Och det ansåg de som. Översatte bibel 2000. Att det är fel. Mm. För min, min själ betyder inte min, min själ till skillnad från min kropp utan min själ betyder bara min personlighet, min person.
0: Verkligen det centrala i vad som är jag.
1: Ja, precis. Aha. Och då valde de att översätta det med bara jag. För att den nutida läsaren skulle tänka rätt. Mm. Och det är lite intressant. Mm. Det har ju någon slags bakgrund i att det finns en ganska lång historia i hela västerländska tankandet att göra en skarp åtskillnad mellan en kropp som är materiell och en själ som är någon annan slags substans som inte är materiell. Mm. Vad det nu är för någonting. Mm. Vad är en icke-materiell substans? Det, det kanske är kanske lite svårt att begripa men själen är någon slags motsats till kroppen. Just det och då vill man liksom inte uppmuntra den typen av skarp åtskillnad mellan de två mm. för den åtskillnaden finns inte i hebreiskt tänkande utan många sådana ord för själ, kropp och ande de överlappar varandra väldigt väldigt mycket men vi kanske kan återkomma så det, till det, det
0: kom in en åtskillnad senare där man då blir, pratar mer tydligt om kroppen Å ena sidan och själen.
1: Å andra sidan. Ja. Det blir ju så. Man kan säga att bakgrunden är ju Platon. Mm. Han gjorde ju en stark distinktion mellan. Eh, idévärden och sinnevärden. Mm. Och idévärden är ju bortom tid och rum för Platon. Mm. Och sinnevärden är. Det som är det konkreta materiella. Mm. Och han menar ju att det santverkliga är ju det som finns i idévärlden. Så ett träd som finns i sinnevärlden, ett materiellt träd, det är bara ett träd därför att det är delaktigt i trädets idé. Och Så i trädets idé som är tidlöst och evigt, det finns ju i idévärlden. Och sen i den, i, vad ska jag säga, i den sinnevärlden finns det ett antal träd som mer eller mindre korrekt återspeglar trädets sanna idé. Just det. Och då är det så, resonerar han vidare, att, att människans själ, mm. den tillhör idévärlden.
0: Den är eviga
1: och tidlösa och den är odödlig. Ja. Medan människans kropp är bara liksom en konkret tillfällig boning för denna. Ja. Själ. Ja, han uttrycker kanske inte riktigt som en boning utan mer den konkreta manifestationen av ja, okay. ja, just det. Äh, att vara människa i, i, den, i den sinnevärlden. Sen kommer ju i annat tänkande, till ex, det typer av tänkande som kallas för gnostiskt tänkande. Mm, gnostiskt. Äh, ja, och det är en variant av kristendomen som anser att, och judendomen ska man säga som anser att världen är ond och är skapad av en vilseledd skapargud som man brukar kalla för Demiurgen Va? Demiurgen? Ja, Demiurgen <laughs> Demiurgen fick hybris enligt många gnostiska myter och eh, förstod inte sin plats i hierarkin under Gud och började skapa och på så sätt så skapades den materiella världen och i människan finns det då en en själ som är en gnista av den sanna guden. Men den gnistan är fången i den materiella världen. Och det är annorlunda än för den kristna traditionen säger ju att den materiella världen och människans kroppsliga tillvaro är någonting i grunden gott. Mm. För Gud skapar ju världen som någonting gott. Så här har vi en, en ganska kroppsfientlig föreställning. Och med det så blir ju tar man ju på ett sätt kan man säga de platonska idéerna om skillnaderna mellan en sann verklighet som är som är ande och själ mm. och så och en falsk ond verklighet som är materia och kropp mm. till någon slags spets där det, där det kroppsliga och materiella blir ont just det men mm. där, där har jag, så har ju aldrig kristendomen uttryckt sin tro utan den kristna tron har ju alltid varit att den materiella världen och människans kroppslighet är ju någonting gott. Mm. Däremot, när man går framåt i tiden mm. så upp, utvecklas ju inom den kristna traditionen ganska snart tanken på att det är själen som överlever kroppen efter att människan har dött. Mm. Och det är ju tydligt inspirerat av Platon.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Så, och där blir det ju så att det är ganska vanligt att man i kristna texter uttrycker som att eh, när människan dör så, så, så dör kroppen men själen överlever och sen på den yttersta dagen ska människan få återfå en kropp igen. Den kroppsliga uppståndelsen. Men
0: när du säger att det är inspirerat av Platon, alltså, finns det ingen annan urkund av vad som någon profet eller vad Jesus har sagt som är ja, mer eh, eh, ursprungsinformation eh, mer gudomlig än, än
1: kommer Platon in och liksom sätter regelverket här Ja man kan ju tro det men det är ju alltid sådär när, när kyrkan läser Bibeln så läser den, den ju genom sin tidskultur och när vi kommer till Runt 200-talet och framåt då är ju Platon het igen. Man brukar kalla det för neoplatonismen, att Platon är tillbaka. Okej, okay, ja. på modet igen alltså. Ja, och de kristna intellektuella de är ju lika intresserade av platonska tankar som alla andra runt den här tiden och när man ska formulera den kristna tron på ett filosofiskt hållbart sätt så, försöker man, så blir det en slags dialog mellan bibeltexterna och den filosofi som lär sig ut på, på antika liksom, utbildningar och sådär.
0: Om jag nu ska försöka sammanfatta det lite grann här. Ja. Alltså att På 200-talet så tack vare neoplatonismen så blev det lite större separation mellan själ och kropp i, i tankesättet bland kristna men på Jesu tid så mm.
1: var det inte någon neoplatonism nej den var inte så stor då. det fanns ju de som tänkte som Platon då också men den stora filosofin då bland grekerna var ju eh, var ju stoicismen och i stoicismen så var ju allting materia det var en hierarki av materia i stoicismen och allting. Så, så där kan, man kan se en skillnad mellan olika sorters materia. Men där kan man säga att högst upp, längst ner i den här mater, skalan så har vi i, konkret materia. Som bord och stolar och stenar och ja. kroppar och så. Mm. Um, men ovanpå det så finns det mera finflytande former av materia. Där, där själ... Och ande är en mer abstrakt form av materia som genomsyrar mm. den här mer konkreta formen. Mm. Och allra högst upp har vi det som man skulle kunna kalla för eld. Eller det man kallar, kallar för gud. Mm. Eller för logos mm. rationalitet som är den högsta formen av materialitet som genomsyrar hela universum. Och är som en den högsta principen. Så. Mm. Men allting är materiellt. I, i stois tänkande.
0: För nu ska vi se logos där. Då, då, kan vi, då tänker jag genast. Början på Johannes evangeliet.
1: Mm. Ordet. Ja precis. Ja. Och det kan man ju fundera på. Om man, kan, man kan nog inte läsa Johannes evangeliet helt. I, som, en, som ett uttryck. För, för, för stois tänkande. För i sådana fall. Eh, så skulle man göra texten är inte helt rättvisa. För Nej. det finns också den judiska tanken om ordet som, som kommer till mänskligheten från Gud. Mm. Det så. Men det är nog så att Johannes evangeliets första kapitel anspelar på det här stoiska tänkandet mm. om att Logos är den högsta principen som mm. är Gud. När han skriver att ordet var Gud.
0: Mm. Och det kommer vi ju in på det där på mm. avsnittet där vi pratar om Universumskapelse ja. och, och matematikens eh, medverkan i det skapta. eller vad vi nu formulerar. Ja. Ja,
1: men för att backa ytterligare. Jag bara, eh, det, det är just det här har vi då kan man säga att. Skarp, den skarpa gränsen mellan själ och kropp är inte lika skarp då i, i stoiskt tänkande för allting är liksom in, inom ett... Den var alltså in... inte lika skarp under Jesu tid men det blev skarpare på 200-talet. Ja, precis. Ja. Men vi, om vi går ytterligare och till till traditionellt judiskt tänkande som mm. vi har i gamla testamentet. Mm. Så är ju de här orden som vi har för själ, nefers mm. ande, roach, eh, kropp, basar som man också kan översätta med kött. Mm. de här uttrycker egentligen inte distinkta aspekter av människan utan mera olika sätt att prata om människan. Om man pratar om människans själ eller neffers, då är det hennes personlighet. Mm. Eh, om man pratar om människans roa, hennes ande, då är det människan som, som en levande varelse som är förmögen att uppfatta Gud och eh, och människan har ju i slutändan fått sin ande av Gud. För Gud mm. inblåser ande i människan. Så det och så har vi då människans basär, människans kött som människan som ja, dödlig och, och, och kroppslig och så vidare. Men de här går inte liksom tre olika delar av människan utan tre olika aspekter av att mm. tala om vi, människan. Vi gör Ja, ja mm. precis. Som att titta på ett objekt från olika håll. Precis. Och menar, ibland så pratar ju hebreiska texter om människans hjärta eller människans njurar eller sådana saker som ett sätt att prata om människan. Så det finns ju egentligen ett ganska stort spektrum av infallsvinklar för att prata om vad en människa är. Mm. Och egentligen ingen riktig så här filosofisk distinktioner mellan vad det var i, i det traditionella hebreiska tänkandet. Ja just men sen så som sagt i judiskt tänkande så växer ju den också fram den här skillnaden mellan den andliga världen och den jordiska världen fram delvis redan under jesutid. Mm. Och det är tydligast i, i vissa eh, apokalyptiska texter alltså sådana här texter som där, eh, där de får inblickar i himlen och stri, andliga strider i himlen och sådär. Mm, mm det finns ganska mycket apokalyptiska texter från den här tiden så att jag kan inte påstå att, att det inte alls finns någon slags åtskillnad mellan andligt och jordiskt runt Jesuitid mm. men den här renodlingen av tanken är inte alls lika tydlig
0: men eh, jag har lite, då kan man ta en testfråga då kring det judiska tänkandet alltså vad tänker judendomen om livet efter döden
1: Ja, de, det är en jätteintressant fråga. Det är ju inte särskilt enhetligt. Jaha, det olika falanger. Ja, alltså vi har ju en falang som eh, säger att det finns ingen uppståndelse. Nej, okay. Och det är ju saddukeerna.
0: Mm.
1: För de tror ju bara på de fem moseböckerna. Mm. Och i de fem moseböckerna så står ingenting om någon uppståndelse från de döda.
0: Nej.
1: Eh, och Jesus har ju en debatt med dem i hela Nya Testamentet. Och mm. det är ju just den här frågan. Och det är Jesus då står på samma sida som faktiskt fariseerna gör. Fariseerna tror på en uppståndelse på den yttersta dagen. Just det. Men, mm. men
0: ja, just. Det. Men då ska jag säga rent rent logiskt här så skulle man ju kunna säga att en uppståndelse... På den yttersta dagen betyder att man är väldigt död ända fram till den yttersta dagen.
1: Ja, det skulle man
0: kunna säga. Och att det egentligen inte handlar om att någonting vandrar vidare från, från när vi dör till något annat. Så får det vara det. Var liksom, mm. Om man, om man ja. kunde liksom påvisa att det, judendomen betraktar någonting som som finns hos människan
1: som, som är utöver kroppen så att säga nej det uttrycks inte alls eh, i de här texterna så att, liksom, att det finns någon, någon del av människan som kommer leva och vara medveten eh, utan en kropp mm. om vi går till Paulus då som jag nog får säga är väldigt judisk mm. eh, han säger ju att att eh, här på jorden har vi en sorts kroppar. Det här är första Korintsebrevet 15. Mm. Och de här kropparna kallar han för psykiska kroppar. Eh, psykiska, PS ja. och så. Psykiska. Ja, mm. ja. Och det har översatts med kropp som ger liv. I Bibel 2000. Eftersom mm. Syche har med liv att göra. Mm. Så han säger att det finns en slags kroppslighet på jorden som som kännetecknas av psyké, mm. Alltså av liv. Och så sen så säger han fast nej, sen kommer vi uppstå på ett helt annat sätt. Eh, han säger ju det som i det som sås i förgänglighet uppstår i, i, här, eh, i härlighet mm. och då att då kommer vi uppstå med en helt annan sorts kroppslighet. Som man kallar för en pneumatisk eller andlig kroppslighet. Pneumatisk? Pneumatik? Ja. Vet du en ingenjör vad det är? Ja.
0: Eller tryck på Ja, tryck på ja, ja, Pneumatik är ju blåskraft.
1: Och pneuma betyder ju både ande och blåst. Ja, okej. Okay. Så att det är därför det heter pneumatik. är alltså vind. Just det. Mm. Uh, och då blir det ju väldigt intressant att Paulus kan egentligen inte i sitt resonemang i första Korinthibrevet tänka sig en människa som inte har någon sorts kroppslighet. Utan man går från en sorts kroppslighet som är en psykisk kroppslighet, det vill säga en kroppslighet som tycks vara anpassad till det här livet på jorden, direkt till att uppstå med en annan sorts kroppslighet som är en pneumatisk, det vill säga andlig kroppslighet. Så mm. han liksom tänker sig egentligen aldrig en människa som inte har någon form av kroppslighet. Okej. Okay. Men det tycks ju vara som att den kroppslighet som uppståndes kroppsligheten han pratar om Mm. lite mer luftig den är lite luftiga den är, ja. den är luftiga kroppsledningen Men det var inte så dörrigt sagt eftersom det är många for forskare som menar att, att Paulus när han ska försöka förklara det här för Korintierna mm. som är lite mer filosofiskt inriktade då, då använde han sig väldigt tydligt av stoiskt språk och du kommer ihåg att jag pratade tidigare om att stoikerna hade ju den här idén om en hierarki av, av mm. materialitet mm. det var något namn där bara vad heter den snubben igen vilken då? När du pratar om stoikerna. Jag vet inte om jag nämnde någon särskild. Jag
0: samlar ju bara på lämpliga sån här framtida hundnamn.
1: Jag Jaha. Utna Pischke i mig från ett tio avsnitt. Och nu så nämnde du. Ja, nej, men du tänker mig nu prata pratar om gnostikerna. Ja, alltså, Agnostic, det... förlåt. Det var ju han, ja, Demiurgen. Ja. Ja, du kan... ja, du, jag utmanar dig att, att ge en hund namn Demiurgen. Ja. Jag tror att du kommer få en del intressanta reaktioner. Ja. Ja, varför var vi någonstans <laughs> Ja, alltså... Jag var så förvirrad av här hunden Ja, alltså Paulus idé om att vi, ja. vi, vi får en ny kropp som är ja. lite mer luftig. Ja, som är, och då, om man, om man tolkar det han säger i ljuset av någon slags... Att han i största allmänhet tänker lite stoiskt. Han är inte stoiker på det sättet, men mm. då säger han ju att man, att man får en slags kroppslighet som är högre upp på den materiella hierarkin. Alltså, där det är liksom den här mer med fin, fin, finflytande, högtstående eh, eviga formen av materialitet Just det. Så, men det är fortfarande en kroppslighet vi har eh, har det här någon slags släkt, skap
0: med, med karma-idén att man, eller kast alltså du vet man, man eh, hinduismen handlar om att man ska liksom vara, leva ett gott liv så att man liksom kan plocka upp några nya nivåer i sitt nästa liv på att föda sig in högre.
1: Nej. Det är en jättebra fråga. Men jag är så dålig på hinduisk metafysik och, och även ja. buddhistisk metafysik så att jag ska nog inte försöka Nej. uttala mig ja, om det. Vi,
0: Då skriver vi det. Det var en, ja. en liten öppen ja. fundering bara. Ja,
1: men det är en väldigt intressant fundering och mm. det är säkert uh, folk som har gjort den typen av jämförelse, men mm. jag, jag kan inte ta det. Nej. Men. Ja, men Så där har vi ganska intressant då att eh, måste säga, den skarpaste tidiga kristna tänkaren runt frågan kring uppståndelsen, det vill säga Paulus som försöker utforma någon slags teori om hur det ska gå till. Mm. Han, han tänker sig inte att själen är någon slags fristående substans.
0: Nej. Om jag bara testar här då med ett litet sätt att tänka. Jag menar den nya den nya kroppen med lite mer luftig kropp. Mm. Kanske är det som vi idag skulle beteckna som att det är råskäden som lämnar,
1: lämnar kroppen i så fall. Alltså, ja. ja lite så kanske. Förutom att Paulus har ju inget mellantillstånd. Det som växer fram är ju tanken på ett mellantillstånd fram till väntan på den yttersta dagen. Mm. Och bland annat då med, utifrån lite kreativ tolkning av Jesu ord till rövaren på mm. korset. Mm. När han säger att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Ja,
0: och det pratar vi inte om att du ska länge länge först och vänta utan redan idag.
1: Precis, och det är ju ganska intressant. Mm. Eh, och då, då blev ju vad säger jag, kyrkans eh, lära att paradiset är ju där man hamnar med sin själ. Mm. Till skillnad från himlen mm. som är dit man kommer komma när man har fått en total uppståndelse, en kroppslig uppståndelse. Mm. Okej. Okay. Ja. Så paradiset
0: och, ja. och himlen är inte samma sak.
1: Nej, inte i vissa texter i alla fall. Mm. Och, men idag är det väl mera, de flesta kyrkor är lite mera vaga på den punkten och säger att man kanske ska vara lite försiktig med hur, hur säker man tror sig vara. Mm. Men, men det är ganska intressant ändå att man kan använda en sån text och som texten om, om Lukas evangeliets... Att, som att han säger att du, du ska vara med mig i paradiset från till skillnad från himmel då. För att göra en distinktion mellan en slags himmelsk tillvaro som är utan kropp och en annan mm. slags himmelsk tillvaro som är med en uppståndelse i kropp. Då. Mm. Men, men där man ändå tänker sig en, en själ. Mm. Och jag tror att det är helt enkelt är en, en ganska grundläggande fråga. Man vill veta vad. Ja men du, om det nu är så att. Kroppens uppståndelse ska ske på den yttersta dagen. Mm. Vad händer däremellan? Det är någonting man behöver lösa, eller hur? Mm. Ja.
0: Eh, om man nu utifrån vårt sätt att tänka kalendertid så är det definitivt en period som man inte riktigt har koll på. Men mm, vad vi tror, det kanske är någon det kanske är så att det finns någon krökning av tidrummet här som är ja. personligt för oss var
1: än vad vet jag
0: <laughs> om man nu spånar fritt
1: ja men ja. jag tycker det är inte så dumt det är väl en bra idé ja. alltså, det är ju vår, det vi vet om tid idag är väl att tiden är inte så linjär som vi en gång har trott
0: nej men det är ju, har ju fysikerna verkligen lyckats krångla till mm. ordentligt att det här med tid och
1: rum är verkligen mm.
0: svårt att begripa och ganska komplicerat.
1: Så. Ja. Nej, men så, det, så det du säger är att den moderna fysiken lär oss att vi behöver egentligen inte längre lösa frågan om mell mellantiden. Eftersom
0: Nej, det skulle... Alltså jag vet inte. Jag tar mm. inte... Det här var bara ett provtänk och det här på den handlar ja, om ett Ja, visst är det Men... Så. men, men Eh, ja men det finns väl även teologiska resonemang som verkligen säger att det här med att tänka tänka som vi är vana att tänka om tid är mm. eh, faktiskt inte riktigt en framgångs ett sätt att tänka framgångsrikt i det här mm. området. Så att ja, ja men det kan ju vara en hypotes. Mm. Absolut.
1: Men om... Men om man går vidare från det så tänker jag så här. Um, om vi nog skippar. Om vi säger att vi kan skippa den idén om att själen måste vara en substans. Som på något sätt är själva jaget. Mm. Som måste överleva. Mm. Fram tills dess att det kommer någon slags uppståndelse i kroppen. Mm. Då blir det ju möjligt att istället börja tänka på själen som något annat än en substans. Mm till exempel som en händelse eller en process mm. eller så. Och
0: det är ju ganska på ett sätt lätt att tänka sig utifrån att om vi människor och vår kropp är en, en samling celler och, och, och i någon mening om man nu ska vara riktigt reduktionistisk och tänka att så är vi egentligen en maskin och en, mm. Och en, en maskin, en dator, eh, när den är igång och fungerar så finns det ju data i den och information. Och det finns ett minne och den kan använda data till att göra beräkningar och sådär. Och i någon mening kan man säga att vår hjärna och hela kroppen, man kan nog uttrycka att nervsystemet in, inkopplar väldigt mycket ja har kroppen förutom själva hjärnan. Men mm. där finns det ju data. Det finns information. Så
1: och man skulle kunna börja, ha det som en slags startpunkt då. I sådana fall då att själen är någonting som händer i våran hjärna. Ja och om
0: man nu tänker sig. Någon har. Jag tror det var i Max Tegmarks bok Life 3.0. Så står det någon uppskattning där att mängden storleksordningen på den mängden data vi har i våra hjärnor är storleksordningen på mängden data vi har i våra hjärnor är eh, storleksordningen är 100 terabyte. Mm. Eh, jag menar jag har datorn jag har hemma den jag ha en hårddisk på 1 terabyte. Så mm. att, jag menar det, det går ju att börja tänka vad det handlar om i,
1: mm.
0: i mängd data för att representera en hjärna. Och nu ska man ju tänka då att en hjärna vad består den av? Ja, det består den av nevroner som har kopplingar mm. till varandra och som ligger i mm. olika tillstånd och sådär. Och så därför så kan man ju
1: i någon mening basera detta på antal neuroner och så. Men det är eh. ju Jag tänker gärna att det här sättet att tänka det skulle ju inte på något sätt stå i strid med vad det hebreiska ordet och nefers och det grekiska ordet psyche i Bibeln betyder. Det vill säga Liv, personlighet, mm. jag. Mm. Eh, det vill säga det medvetande som pågår hela mm. tiden. Mm. Och alla de här orden, alltså personlighet, jag, liv. Mm. Det, det skulle man ju kunna uttrycka som det är en process som pågår. Ja,
0: det är en process som på, på, pågår. Och på något sätt mm. så, så är det ju som så att det finns en. Eh, i, I kroppen så, så länge strömbrytaren är påslagen så finns den där processen.
1: Mm.
0: Och vad händer då när, när man slår av mm. strömbrytaren på kroppen? Eller, eller slår av strömbrytaren på en dator? Ja, då, för, då försvinner ju informationen. Skulle man ju i och för sig när det gäller en hjärna kunna tänka sig att... Eh, Mm. det är en biokemisk substans som kanske i någon mening stannar i något läge som gör att det skulle gå att läsa ut någonting även om man nu skulle Så, men, men vi struntar i det fallet
1: där Utan, ja, vi, fast man vi, har ändå kvar problemet vad händer när man kremerat en hjärna eller när hjärnan har ja, förmultnat ja har man ju ungefär slagit,
0: äh, kraschat hårdisken ja. med, med en, en stor på riktigt, ordentligt, absolut ja. Mm.
1: Kan vi Jag måste bara få berätta en liten så här sidospår. Mm. Ja, man, här säger vi ju att, då att själ, man kan tänka på själen som något annat än en substans. Utan som en process. Mm. Och då är frågan är, kan man säga att då själen finns? Mm. Och det är ganska intressant. För betyder finns bara är en substans? Alltså den här stolen finns. Mm. Det betyder ju. Den här stolen är en substans. Mm. Men säger jag. Kärlek finns. Då menar jag ju inte. Kärlek är en substans. Som jag liksom kan mäta. Ja, med fysikaliska mätmetoder. Ja just det. Eller det finns ett avstånd. Mellan de här två stjärnorna. och mm. Det här avståndet. Är ju bara vakuum. Så det finns alltså.
0: Det ja, ja. Jo, men, ja, men det är ju någon slags att Men det är ju information, eller det är något mer kanske man kan säga också. Mm. Som, som är ju, kan ju finnas. Men det är väl ja, men oj. det här måttet mellan två stjärnor. Det är men finns måttet.
1: Ja, det Jag finns ju som Säger man en... nej på den frågan, då är väl stjärnorna på samma plats? <laughs> ja, Eller? Det är ja, det som ingen
0: Ja, ähm, äh, då skulle man ju kunna säga så här att äh, för att någonting ska kunna finnas överhuvudtaget så måste det finnas en uppfattning om detta i någons hjärna eller nedtecknade skrift eller någonting ja. någonstans. Och om det då inte har finns det utan är totalt bortglömt. Ja. Så skulle det därför inte finnas. Det kanske är någon teologisk ja. twist som, som håller att om någonting är fullständigt dolt i, i ovetenskap, mm. så finns det inte. Men å andra sidan så skulle ju det motsäga det faktum att vi upptäcker nya saker hela tiden. Som mm. faktiskt har funnits innan det upptäcktes.
1: Ja, precis. Men det vi lyckats göra nu är väl åtminstone det att bredda... Våran uppfattning om att finnas till att vara en substans. Till att inte bara handla om att vara en substans. Absolut. Um, och då kanske man inte behöver vara så himla rädd för. Att börja tänka på själen som någonting annat än en substans. Nej. Alltså att den skulle vara mindre verklig för att den inte är en substans. Nej
0: men det, precis men tror du, tror att mm. är, eller jag tror inte att det är som många som kanske måste... Alltså det är inga som har problem med att själen inte är en substantiell, eller?
1: Men jag tror lite det, för det känns ju väldigt tryggt att själen är en substans. För då är det någonting som är själva jag som överlever min död. Så det känns som att mitt jag har... Är det, är det bara, bara för, för att jag är
0: så van att tänka i, i data som... Ja. som eh, någonting som försvinner
1: abrupt när... när Strömmen går. <laughs> ja och så, och så dessutom har vi. Vi har ju. Det är nog ganska vanligt. Nu har inte jag upplevt det själv. Men jag vet ju många andra som har upplevt det som här. Utanför kroppen upplevelserna. Mm. No? Alltså folk känner ju att de kan liksom finnas. Utanför sin kropp. Mm. Eh, till exempel. Nu ska jag bara slå upp Paulus. Mm. Eh, andra korintsebrevet. Mm. Eh, kapitel 12. Mm. Eh, det Paulus tycks ha haft en sån här upplevelse som kanske utanför kroppen. Han är lite osäker. Jag ska läsa. Han, han, han berättar om. Jag vet en man som lever i Kristus. Och han pratar om sig själv här. Och som för 14 år sedan. Om det nu var med kroppen eller utan det vet jag inte. Så han säger att om det nu var med kroppen eller utan den vet jag inte. Men Gud vet han blev i alla fall uppryckt i tredje himmelen. Så Paulus har här någon typ av andlig upplevelse. Av att han får mm. inblick i den himmelska verkligheten. Mm. Och han är väldigt osäker på om hans kropp följde med eller inte. Mm. Och det är ju många som har känt till exempel när de har varit nära och dö och sånt. Att de rent fysiskt ser sig själv sväva. Mm. Så det finns någon slags intuitiv känsla av att tror jag hos många människor att det finns någonting som är mitt sanna jag som är bortkopplingsbart från, mm. från kroppen. Mm. Jo men
0: absolut och det tror jag ja, men jag har äh, äh, en egen upplevelse och jag kan inte avslöja riktigt grunderna för den hålla på den lite men, ja. men, men om man nu ska hitta ett ingenjörsmässigt synsätt på det där så skulle man ju faktiskt kunna hitta det genom att tänka att minnet vi har i hjärnan är som är på något sätt lagrat i processer mm. i neuroner som skickar signaler och som, mm. som nu vet inte jag ifall det verkligen är statiskt minne eller om det faktiskt är så att en, en minne är kanske mm. någonting som faktiskt snurrar Mm. Eh, runt bland några kretsar eller någonting sånt mm. där. Eh, Om det är nu som så att man, man dör eller att man är på väg och dö eller nära och mm. och att det sker då att det blir brist på, på energi i hjärnan eller mm. syret håller på att försvinna ja, då händer det saker i hjärnan eh, där de här processerna plötsligt kanske åstadkommer någon typ av andra processer som skapar en upplevelse av något slag jag menar man skulle kunna tänka sig att okej okay, om en, en långsam avstängning av hjärnan skulle på något sätt göra att man upplever att man, man får upplever barndomsminnen igen eller någonting sånt här ja. alltså det är ju hur kunskapen om vad som händer när en hjärna håller på och dör
1: mm.
0: är ju Ja, men jag har inte den och det är kanske är någonting man någon vet mer om. Men man skulle kunna tänka sig att det händer många konstiga saker utifrån ett
1: slags upplevelseperspektiv i det skedet. Jo men det, det är ju helt klart så. Ja, men det, det, det tycker jag kan nog säkert vara en helt rimlig förklaring. Ja. Men samtidigt så tänker jag mig att... Det är ändå en, åtminstone en del förklaring till, var, att, till varför tanken på själen som en substans är så, så populär. Att det liksom motsvarar vissa av våra. Jaha, att du menar
0: att man, ja. man verkligen flyttar en position utanför kroppen. Man är, ja. man
1: är utanför någonting. Så. Ja, just ja, och människor som. Och jag tror inte, även, även om man inte har så kraftfulla upplevelser så om man. Eh, om man har till exempel en sjuk kropp eller en kropp som inte fungerar så bra så, så vill vi ju nog gärna tänka att jag är inte min kropp. Det, min kropp må vara trasig och i himla illa, men jag är, jag är mer än så. Just det. Mm. Så alla, det, är mång, det är många skäl tror jag ändå till varför, eh, varför man vill tänka så. Ja,
0: och, ja. och mm. man, kan ju, man kan ju faktiskt mm. också ställa frågan. Alltså varför <skratt> um, ja, om man nu bryter strömmen till en dator och mm. försöker avläsa de, de sista signalerna mm. i alla kretsar ja. som den skickar ut så kommer det väl vara mer eller mindre kaotiskt. Men, när det gäller en hjärna så verkar det vara ganska så ofta förekommande just den här upplevelsen av att man lämnar kroppen eller mm. att man ser något slags ljus inom tunneln eller något sådär. Ja. Man skulle möjligtvis vara lite nyfiken på varför är det just den typen av upplevelser. Mm. Nu kan jag komma tillbaka till min utomkroppsliga upplevelse. Ja, det är spännande. Ser. Ja. ja, jag har stått äh, här för för, att du skulle komma till den. Ja, precis. Ja. För Ja, I och för sig var jag extremt sjuk när detta mm. hände. Jag låg på intensiven och så. Men, men den var ju i högsta grad drivet av att jag hade morfin för mm. smärtstillande Och förmodligen lite för mycket morfin. Ja, ja. Jag har alltså upplevt oerhört verkligt hur det känns att vara stålmannen. Mm. Jag har alltså flugit omkring bland eh, skidsgrupperna i Chicago- och grejen är att jag lyckades alltså hitta exakt på vilket sätt man skulle stampa, jämfota med fötterna och liksom sen skicka upp armarna så där på ett speciellt sätt ja. så att man, det gällde bara man, till slut så var jag ju, kom jag fram till ja men det här funkar ju och jag kan bara göra på ett visst sätt så så flyger jag. Detta var så fruktansvärt verkligt så att när jag hade landat igen i min säng så så, så var ju tvungen att och kalla till personal och berätta att, ni, har ni provat det. <laughs> oh, så spännande. Ja, ja. De, de bara låg och minskade så att säga, tillförseln av morfin.
1: Ja, jag förstår.
0: Min poäng är lite grann här att, att, ja. att, att ja, naturligtvis så spelade ju mm. eh, gärna
1: ett spratt i det fallet. Ja. Men så kan det vara. Och
0: jag har, inte, jag har inte sett detta som en upplevelse som, som på något sätt har, jag har skänkt någon betydelse för, för
1: livet i stort. Så, så att det, det är ju ganska
0: ja. viktigt. Och,
1: och där är det ju, det, du berörde också de här nära döden upplevelserna. Det var ju en väldigt rolig berättelse din berättelse, måste mm. jag säga. Ja. Det var inte riktigt en nära döden upplevelse. Men nära dödens upplevelserna är ju så där att för många är ju de nästan som... Alltså de är, fungerar ju nästan som ett bevis på att himlen är verklig. Hmm. Alltså, för man har ju sett himlen när man har åkt igenom den här ljustunneln och fått träffa en ljusgestalt och sådär. Ja, men visst. Man, då eh, och det, det tycker jag är jättefint för det, det kan verkligen vara ett bevis för att. Alltså det här är ett sätt att uppleva början på någonting som sker efter döden. Alltså Precis. Ju, det, är, det är fullständigt möjligt och jag hoppas ju att det är så.
0: Ja och, äm... och det är ju högst... Mm. Jag skulle nästan säga att det är troligt att, att ja, nästa gång det är dags att komma i det läget. Mm. Att man börjar nästan död så, så borde det ju vara möjligt att man upplever samma sak igen. Och att man mm. verkligen vill... Inte bara ras ser den här trailern
1: Nej, för filmen
0: det. utan man, man känner en otrolig trygghet och längtan i att amen, nu yes, nu får jag liksom vara med om, om, om det här på riktigt, tänker ja. jag. Och, det är ju ja, ett, och den tryggheten och, och är ju ett, ett otroligt värde.
1: Men samtidigt precis utifrån våra resonemang så får man ju ändå vara ödmjuk och säga att man får ha respekt för dem som, in, som helt enkelt bara tror att det här är illusioner man får när man är på väg att dö. Alltså, för det är ju en möjlig tolkning också Ja ja absolut. Eh, men jag hoppas ju att det här motsvarar någonting som är ytterst verkligt eh,
0: ja, jag också och ja. jag har inte ens eh, alltså jag tycker det bara känns som att ja, men det ordnar sig ungefär, det blir ja. spännande
1: jag har lite hängnat eh, så eh, mycket tankar om det men ändå så blir det ju så här, om vi nu det återstår ju ändå någon slags fråga tänker jag för, mig, för oss. Om vi tänker oss då att själen är en process. Alltså ett, nästan som ett ord för medvetande eller personlighet eller sådär. Mm. Och som du påpekade då att eh, om den, denna process pågår då i våra neuroner mm. och vi dör mm. då, då tycks det ju som att man säger att den här, den här processen upphör. Och hur ska man då kunna tänka sig en fortsättning på livet. Mm. Om, den, om vårt själ är så beroende av våran kropp. Att den måste pågå i våran kropp. Mm. Eh, det är ju väldigt intressant. Och Paulus svar där är ju då. Eh, delvis att den här processen överförs till någon annan typ av kroppslighet mm. som man kallar för en pneumatisk kroppslighet. Mm. Som han vägrar egentligen att svara på hur den är. Han mm. säger att det går inte att förstå utifrån mm. våran jordiska tillvaro.
0: Kommer ihåg att i, i samtalet med vår vän där mm. så, så ja. jag, jag utnyttjar det faktum mm. att han så att säga, är ju bland annat väldigt kunnig i radioteknik.
1: Ja, just det, fast jag minns inte riktigt, du får för... jag. Han
0: har, han, han har, har äh, äh, forskat bland annat mm. i, i, i radio, mm. så att säga. Och, och radio och, och radiovågor är naturligtvis någonting som är egentligen väldigt mm. obegripligt på ett sätt nästan opriklippigt opriklipp fortfarande. Men, ja. men grejen är ju att alla förändringar av en elek, elektrisk krets skulle man kunna säga mm. eh, skickar ju i någon mening ut en radiovåg. Med mm. andra ord, någon, någon någon, en hjärna som håller på och dör så att säga skulle ju rent teoretiskt Nu är det här ganska krostat, mm. men ja. skulle ju rent teoretiskt kunna skicka ut någon typ av radiovåg över att nu så håller alla de här processerna och mm. dör. Som skulle kunna snappas upp av en gudomlig antenn. Jag ja, lanserade det. ju den lilla <laughs> ja, till, till vår, vår vänner som, som är väldigt som. Ja. Konstaterat, okej, okay, det går väl att, att dra det här kanske ett steg vidare, men det är ju inte...
1: Men, så, nej, så du menar att Gud är inte en gubbe på en moln, utan Gud är molnet i it Ja, <laughs> 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 oh, Okej, okay. ja, den var ju intressant. Ja. Nej, men alltså... alltså det, men det min, min, jag väl... Så här, mm. vad, det, det här är ju...
0: Oerhört mycket provtänkande just nu. Ja, ja. Men alltså, vi ska ju veta det att information, alltså ja. data, kan ju transporteras även utifrån vetenskaplig mening. Utan att man behöver transportera substans. Ja, just det. För, för det att... finns ingen substans som transporteras i radiovågor. Nej, just det. Det är ju inte sant. Ja. ja. Mm. Så att vi, vi, det finns en liten öppning här i
1: resonemanget. Ja, och, ja. Ja, jag vill bara tänka tra... i... Inom tro brukar man uttrycka det som att Gud är närvarande överallt i, i, i ah, universum. Just det. Äh, inte identisk med universum. Alltså inte så att Gud är bara, bara är universum. utan, Men hmm. är närvarande överallt i universum. Då skulle man inte ens behöva tänka sig att denna, denna radiovåg går särskilt långt. Precis. Utan att den bara men... snappas upp genast av molnet. Den, och sig i molnet som är Gud.
0: Ja, alltså den avtar ju med kvadraten på avståndet så att den kommer inte alls vara att gå speciellt långt den här lilla rojovågen. <laughs>
1: Nej, <laughs> den, så det gäller att Gud är nära. Ja, den är,
0: ja, det gäller verkligen att Gud är nära faktiskt. Ja. Ja, men det var ju ja, det var en, faktiskt en bra retur i, i den här matchen ja. mellan dig och mig måste jag säga. Vi har bevisat att Gud måste vara nära.
1: Ja, ja. Det, och det, det är ju en väldigt fin tanke tycker jag. Ja. Ja. Mm. Så, så äm, om Gud äm, har koll på all information som finns i universum mm. så behöver skäden inte vara en substans för att kunna ha äm, en fortsättning. Precis. Eller vore det något ungefär det du försöker säga?
0: Äh, ja. Det är ju ett äh, resultat av det här provtänkandet. Mm. Mm. Ja. har en liten. I slutändan här då. En liten fundering. Att. Det är ju på något sätt lite tankeväckande. För vad. Vår vän. Vi kallar honom för vår vän här. Eh, uttryckte. Ganska tydligt. På, på flera sätt. är ju att eh, en fascination. Över. Detta sammanhang som vi kristna mm. utgör. Eh, alltså. Han skulle mer än gärna vill kunna tro. Därför mm. att vi verkar ha det på ett väldigt tydligt sätt mm. väldigt trevligt eller vi har, liksom, vi, vi, är, vi är glada. eller vi, 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 det finns någonting som är återvärt i detta.
1: Ja, Och det är väl mer än trevligt, hoppas jag. Ja. Alltså en känsla... Ja. Man skulle kunna säga att...
0: Men han, han uttryckte ju med ordet snuttfilt Att vi, mm. vi, så att säga, har en... en ä... Även om detta då inte varit sant överhuvudtaget. Det finns ingen Alltså, men det går inte att tro på detta. Så är det ju på något sätt ändå en snuttfilt som, som gör mm. att vi... Och min, min lilla fundering när du läste... Det inledande bibelordet är ju att min själ längtar. Mm. Och på ett sätt så, så är ju det att, att vår väns själ uttrycker väl någon slags längtan till mm. det här sammanhanget och, och skulle vilja ha svar på hur kan man tro, fast det här är så svårt att tro på, så mm. att man får möjlighet att, att, att komma in i det här sammanhanget. Ja, och, och varför... hur kan man
1: tro utan att göra våld på sin vetenskaplig hedlighet ja. som kännetecknar många ingenjörer ja. väl.
0: Ja. Och, och grejen är ju då, vad, mm. vad jag vill komma till varför, man kan också fundera varför finns det en sån här längtan?
1: Mm.
0: Alltså varför finns det en längtan som genereras i vår hjärna? Mm. Eh, där det finns våder här med att man ska ha en logik och en, en, en fakta men det finns trots det en längtan till någonting som är utöver fakta. Det, det tycker jag är ändå lite mm. intressant Och Den tanken i vår väns resonemang som, som jag kom på då när du läste det ordet om att själen längtar. För det var väl lite grann av en själ som längtar där.
1: Ja, men verkligen. Och
0: då finns då det? Om, om det finns någonting som längtar, finns då alltså själen?
1: Ja, jo. <laughs> så som vi har definierat själen nu så finns det väl. ja. ja. Så. Och vi har, försökt ju, vi har ju försökt att resonera. Om ett sätt att tänka på. I vilken mening skärden finns som. Som inte blir. Väldigt knepig utifrån. Vad ska säga. En, en nutida ingenjörs världsbild. Utan kanske mera. Eh, kompatibel med. Mm. Eh, så. Med, med ja, vår tidsvetenskap. Och så. Och då. Kan ju denna själ som är en process. Verkligen längta efter Gud.
0: Bevisligen gör den det. Mm. Eh, sen så. Betyder det då. Att om jag nu tänker tvärtom. Då, att, vi, att vi. Att vi är egentligen. Och alla alla levande valser. Är egentligen i grund och botten maskiner. Mm. Som finns i divers. Som mm. har ett tillstånd. Och någonting. Varför skulle en maskin börja längta efter någonting annat?
1: Mm. Ehm. Det är ett helt eget avsnitt, eller hur?
0: Eller hur? Istället. Kan
1: maskinen längta efter Gud? Ja.
0: Och vi kommer väl kanske in ja. på detta lite mer i höst. Mm. Ehm, vi ska ju nämligen... Planen är väl att vi ska fortsätta här i höst.
1: Ja, det äh, hoppas jag. Med några
0: avsnitt. Mm. Vi ska också göra lite live-tillfällen- eh, Ja just det. Är planen och vi ska ägna oss åt. Eh, teman som. Transhumanismen till exempel. Vi kommer säkert prata lite AI. Och sådana saker. Mm. Och då kommer vi in på det här med. Vad är gränsen mellan maskin. Och hjärnan och. Eh, datainformation igen.
1: Ja just det. Då blir det sådana här spännande frågor som. Kan man i någon enda. Säga att en dator. Har fått en själ. Mm. Det tar vi inte nu. Men det är en spännande fråga som vi släpper bara ut i luften. Nu. Du är ju
0: lite sugen på att den ska få en
1: skäl. Jag har ju förstått det mm. tidigare.
0: Mm. <laughs> eh, ja, men bra, vi får väl runda av där. Och ja. Till sist skulle jag också vilja bara säga att det är välkommet att skicka kommentarer. Eller om ni har uppslag på, på ämnen som
1: ja, vi
0: ska ta och fundera på. Mm. Därmed får jag önska en fortsatt trevlig sommar. Det ska jag i alla fall
1: göra. Tack så mycket, jag ska se till att ha det trevligt i sommaren Hoppas du också lyckas med detta Gott Tack, tack.